0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Nadia de Bushwick, y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadia Aventuras ¡Hola amigos! ¡Dios! <ríe> Dejé pasar mucho tiempo y yo pensé que iba a ser una persona muy constante grabando un podcast pero no es así y pido disculpas, la verdad pido disculpas, yo pues atravesaron muchas cosas y creo que es de lo que voy a hablar ahorita y vamos a hablar un poquito de... Varios temas, los temas que traigo ahorita son sobre vibrar alto, sobre euforia, sobre muchas cosas que han ido pasando en este tiempo que no he subido un episodio La última vez que subí un episodio fue el año pasado, fue el 2021 y ahorita ya estamos a, estamos en 28 de febrero del 2022 O sea, ya vamos a entrar a marzo, bendito sea Pero bueno, eh, ¿qué ha pasado en este tiempo? Muy bien, yo pensé que iba a ser alguien muy constante, les digo Pero no es así, se me fue el avión y luego regresé a la universidad Y era como que, date la universidad y lograba un episodio Y pues crear otros tipos de contenidos también ahorita Es algo en lo que estoy muy enfocada Para los que me siguen en Instagram sabrán que Pues se podría decir que mi contenido, o oh, literalmente es así, es de Beauty Blogger Hago maquillajes, hago reels Y es algo en lo que me enfoqué mucho en ese tiempo o en este tiempo ya que es algo que me gusta y es algo que me está... Pues me está yendo bien, la verdad se agradece mucho las vistas que estoy teniendo en los Reels Entonces fue algo como que me centré mucho en eso y me centré en mí misma ¿Por qué? Creo que en el otro episodio hablé sobre eso Pero todavía me faltaba mucho centrarme y aclarar bien las cosas que quería hacer con mi vida Y el contenido que quería crear Por algo no he subido videos en Twitch, por algo no he subido videos en YouTube Estoy como que centrada a no querer hacer todo de golpe Dije, tengo que hacer paso por paso cada una de las cosas Y esa fue la decisión que tomé Entonces nos remontamos Pues pasó año nuevo Pasó la navidad Y todo estaba bien, todo muy bien Entré a la universidad Fui en presenciales a la universidad Fue una experiencia que ya extrañaba demasiado, en serio Creo que el hecho de estar en línea Creo que hablo por muchas personas Es una de las peores decisiones Es una de las peores cosas que puedo haber pasado en la vida en mi caso no me gustaba, creo que México o cualquier institución Todavía no está completamente preparada para llevar clases en línea Y era lo que a mí no me gustaba, no aprendía nada Era muy difícil para mí, creo que solamente entregaba las tareas de una forma Solamente por cumplir Entonces pues empecé a ir a la universidad empresarial Creo que fue la, lo mejor del mundo, conocí a mis compañeros Son personas que amo y neta me han caído de una manera fenomenal Es como, no los, no los traté mucho en línea a todos y el tener la oportunidad de verlos en presencial fue la cosa más loca. Pero ahí les va. Entré y a las como cuatro semanas me regresaron otra vez en línea. Porque hubo casos de COVID en mi universidad. Y de hecho yo fui el último grupo. Bueno, mi grupo fue el último en que se fue. Porque todos habían presentado un contagiado por salón. Entonces me regresan a en línea. Fue... Creo que en cierto punto fue algo muy bueno. Porque en ese inter donde yo regreso a línea... Me pongo a pensar y tomo la decisión de que me quiero dar de baja de la carrera. Creo que todos hemos pasado por eso o todos hemos pasado por esa idea. No creo, no soy la única persona. Pero en este inter yo me pongo a pensar y decido. Güey, no me gusta la carrera. No creo poder y no es algo malo si tú, amiga, amiga, estás pasando por esto. Dije amiga, amiga. Amigo, amiga, estás pasando por esto. Déjame decirte que es algo normal y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo querer cambiar de rumbo. Mientras sea algo que te apoye, mientras algo sea algo que... Se, ¿cómo decirlo? No te afecte en varios ámbitos de tu vida. Entonces, en ese yo decido, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir con la ingeniería. Mi sueño es ser maestra. Y fue algo que platiqué con mis papás y agradezco mucho a Dios por los papás que me dieron. Y tomé esa decisión. Entonces, regreso, les, les juro, no sé si son cosas de la vida... Pero yo tomo esta decisión de darme baja de la carrera y a los tres días me dicen que voy a regresar a presenciales. Entonces mi mente entró en un momento de confusión de decir si era algo que quiero o solamente lo dije por estar en casa y fue algo que me tuve que sentar conmigo misma a platicarlo y tomé la decisión de sí, de darme baja de la carrera. Entonces ya llegué, fui como una semana o dos, dos semanas y yo así, como les digo a mis amigos, que oigan, es que me voy a dar de baja. Y les empecé a hacer bromas y todo eso y ya hubo un punto donde les dije, no, pues saben qué, me voy a dar de baja, quiero ser maestra en preescolar, o sea, quiero ser maeta. Y es una decisión que voy a tomar. Y era como que todos, no, pero no te vayas, espérate. Y creo que todo el mundo, gracias a Dios tuve personas que me apoyaron mucho y que me echaron muchas porras. Pero si a ti no te están echando porras, déjame decirte que no pasa nada. Que al final de la decisión eres tú y que cualquier decisión que te haga feliz es lo mejor del mundo. Creo que en esta vida todos venimos a ser felices y no podemos esperar que los demás acepten las cosas que nosotros queremos hacer. No tenemos que esperar una buena respuesta de los demás. Neta, creo que no sabemos cuándo se va a acabar el mundo, cuándo nos vamos a morir. Y creo que ser felices... En lo que queda es la mejor decisión del mundo Y eso fue algo que a mí me encentró mucho Mi mamá me lo hizo a diario Y fue algo que yo dije, yo quiero ser feliz en realidad Esto no me está haciendo feliz Esto no me está causando una emoción que yo pensé que me iba a causar Quiero realmente hacer lo que a mí me gusta Y a mí dar clases, créanme, que es algo que adoro Entonces en ese inter de tomé esa decisión Hace poco ya me fui a dar de baja Ya hice todo el trámite Y amigos es lo mejor del mundo, me siento muy contenta y estoy muy feliz, y me da muchos ánimos el poder entrar el próximo, bueno, este año a otra carrera, y que lo voy a hacer muy bien y va a estar todo bien, y todo por el principio de decir, me vale, voy a ser feliz y voy a tomar la decisión que yo quiera. Y eso es parte de vibrar alto, porque sinceramente yo me sentía que no estaba vibrando alto, no yo me sentía muy baja, y la gente que anda también en este mismo trip, Mío, de números angelicales, números espejos, como quieran llamarlos Las vibras, las auras, el prender velas, los inciensos Sabemos que es algo que a lo largo nos damos cuenta que en realidad sí existe O que sí está presente en nuestras vidas Entonces yo me sentía muy baja yo decía no, Algo está pasando por más inciensos que prendía, por más velitas, por más todo Y hubo un switch en mi vida donde todo empezó a coordinar bien, empezó a vibrar bien y ahorita, soy, neta, yo veo números espejos en todas partes. Y para los que no saben los números espejos o los números angelicales, son números que constan de las mismas cifras. Por ejemplo, las horas de espejo son 12-12, 11-11, eh, no sé, o al revés puede haber, por ejemplo, 13-31, que son los números al revés. Y así constantemente. No quisiera abarcar mucho este tema, creo que este tema lo voy a dejar para otro episodio, porque pues también tengo que informarme extremadamente bien para yo venir a decirles las cosas pero sí, empecé a ver muchos números, empecé a sentirme mejor y yo dije, en verdad estoy vibrando alto, nenis. En verdad me siento una persona con una buena energía y que todo lo que voy a hacer va a salir bien. Y tomé esa decisión y sí, todo está saliendo bien hasta ahorita, es lo bueno. Y dije, ¿por qué no regresar a esto de un podcast? Tengo muchas cosas que hablar, tengo muchas cosas que sacar. Entonces voy a hacerlo. Y aquí estoy, aquí estoy. Y ay, bendito día para poder hablar. Eh, ayer fue el final de Euphoria para los que... Son fans de euforia. Eh, alerta, creo que si eres, todavía no has visto el episodio, yo que tú me salto esta parte. No soy de no avisar, entonces no sé cuánto vaya a durar hablando. Pero, pues por favor, si no te gusta, salta la, te doy tiempo. Adelante. Ahora sí, la gente que vio el episodio. Dios mío santo. No, 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 no. Yo, son muchas emociones en este momento, son como que... El niño dealer, ¿para qué? Es que en, quiero entender al niño dealer, se los juro. Porque digo, ok, es un niño, él nunca aprendió a ser un niño, etcétera, etcétera. Y por eso es impulsivo. Pero digo, es que pues, nada hubiera pasado si él hubiera hecho eso. Pero bueno, es una serie... Lo que más me dio orgullo es la santa madriza que le puso Maddie a Cassie. Y no, no es justificación, no es como que yo esté a favor de los golpes. No, debemos admitir que Cassie hizo las cosas mal. Creo que todos ahí en esta serie hacen las cosas mal, pero ella también. Y ya le hacía falta que le pusieran su zarandeada. Porque es que eso no se hace, eso no se hace. Está bien que... Es que no es tanto el plan de... Uy, es que Nate ya era libre y ella podía sí, todos somos libres después de terminar una relación pero cuando estamos de acuerdo que viste que a tu amiga lo maltrató su novio tóxico y viste todo lo que pasó y la veías llorar, es como que ¡Qué poca madre, güey! O sea, ahí estabas cuando sabías que la otra le estaba llorando... Y cuando viste que le metió un golpesazo en el... Bueno, o sea, de que la ahorcó... Y aún así atreviste... Y yo amé mucho la escena de Maddie diciéndole... Que ese era solo el principio... Porque sí, se estaba dejando claro en la serie... Que a casi le espera lo mismo... Que a Maddie si ella sigue detrás de Nate... Y es como que, amigas, quien se quede con Nate Jacobs... Pierde, o sea, neta... Y me gustó mucho esa parte madura de Maddie... De decirle que eso solo era en el principio... Porque sí, es algo, es una red flag, es una red flag, ¿por qué casi está siguiendo una red flag? No lo sé, pero amiga, date cuenta tantito. Pero a mí mucho este episodio, creo que el a Rue sobria o si sí, limpia, por así decirlo, no sé cómo se diga, es algo muy lindo. Y ver como Lexi, eh, con Lexi estoy en un dilema, o sea, me gustó mucho la obra y me gustó su punto de vista de dar la obra, pero es como que... <risa> Los expuso a todos, o sea, esa ruca expuso a todo el mundo en una obra y es como que no de forma mala a todos, pero acá sí en cierto punto sí la expuso muy mal. No estoy a favor de casi nada de eso, pero sí expuso a todos, porque no es una obra, no sé, lo hubiera sordeado tantito, era súper obvio que era sobre ellos, o sea. Pero fue un gran final, eh, tengo muchas dudas, es como que, Ash está muerto, puede que sí, puede que no, porque si no hay cuerpo no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con Fez? ¿Cómo le van a decir a Lexi? ¿Qué va a pasar con Faye? Que yo creo que ella se va a, ir a la cárcel, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Rupert? A lo que ella dijo que permaneció sobre a todo el año escolar, a lo que entendí. ¿Qué va a pasar con Jules? Porque ya ven que pues se besaron, pero pues ella no... O sea, le dio un besito a la frente, pero no corresponde. ¿Y qué va a pasar con Nate? Porque yo no me voy a quedar con las manos HBO. No me voy a quedar con las manos amarradas. Yo quiero que le den su merecido a ese vato. Porque qué. hay... ¿Hizo bien a decirle a la policía sobre su papá? Sí. ¿Su papá solo quería ser una persona feliz? Sí. Pero creo que empaticé o vi, o como que HBO nos quiso hacer empatizar porque qué Nate Jacobs es así. Y sí, ok, su papá le generó un trauma muy grande al ver todos los videos que él tenía. Y por eso tal vez tomó la decisión de pues que lo arrestaran, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo no esté esperando un episodio donde le den su merecido ese vato. Porque por las cosas que ha he hecho, recordemos que en la primera temporada mandó a Tyler a la cárcel, él y Maddie, y eso también estuvo muy mal. Entonces creo que en la tercera temporada lo que yo espero es que nos aclaren mucho eso, ver a Tyler de nuevo para ver qué va a pasar, ver qué va a pasar con Jules y Rue. ¿Qué va a pasar con Helio? También que la neta, la escena de su canción está muy buena. La canción es excelente, una canción. Pero fue muy innecesaria. Como que nomás cortaron. Quisieron agregarla por tiempo o no sé qué. Quiero saber qué va a pasar con Maddy y Cassie. Qué va a pasar con Cassie y Nate. Qué va a pasar con Lexi. Y qué va a pasar... Pues entre todos. Porque también tiene que ver mucho Cassie y Lexi entre ellas dos. Entonces... HBO me gustó esta temporada. no No sé. A la primera le podría dar un... O entre la primera y la segunda A la primera le doy un 9 Y a la segunda sí le doy un 9.5 Porque sí, está muy buena la trama O sea, creo que fue diferente, fue un cambio diferente Tanto en edición, tanto en colores, tanto en ropa Pero fíjense que esta nueva me gustó más <ríe> Me gustó mucho más esta segunda temporada Porque en la primera, ok, eran outfits muy extravagantes Eran maquillajes muy extravagantes Pero en esta sí vio un poquito como que más tonos diferentes, y la ropa era ropa muy bonita, o sea, creo que lo que más me gustaron fueron las piezas de parada que se utilizaron en esta nueva temporada, y Dios, espero que la tercera nos sorprenda de una manera fenomenal, pero ahora sí, amigo, amiga, que te fuiste porque iba a dar spoilers, ya puedes regresar y continuaremos con este lindo podcast después de haberme desahogado con HBO. Así que sigamos. ¿Qué otros temas les traigo? ¿Qué otras cosas han pasado en mi vida alrededor de todo esto? Fíjense que me no han pasado muchas cosas. <ríe> ha sido, no aburrido, ¿verdad? Pero sí es como que les digo, estaba muy centrada en la universidad, estaba muy centrada en otras cosas que no. Y fue como que, pues nada, me quedé en blanco mi vida. Era ver TikToks, ver YouTube y ver videos en, de que, ¿cómo se llama? Ver reels, ver los reels que tiene. Facebook y todo eso, entonces Como que ya, yo me volví adicta A TikTok otra vez, mi TikTok Es como que, es muy variado Y más, pues de maquillajes Pero ahorita es como que también, salen las señoras Haciéndole, hay una chava que me gusta mucho Que dice que le hace lonche A su kindergardiana No, yo la amo, yo la amo, neta Y salen muchas más personas, es que Les digo, a mí me sale puro maquillaje, me sale Mona, me sale Yerima, que Yerima Ay, amiga, ya ya me estás cayendo un poquito gorda No, no tengo nada en contra de la yirma Pero como que a veces o sus sea, actitudes no están muy chévere Y ya no es tanto maquillaje, o sea Ya es como que más chismes y todo eso Yo, yo solo quiero verte maquillarte, reina Yo a eso es lo que vengo Yo vengo a robarte ideas para yo hacerlas también en Reels Y darte créditos Pero les digo, mi TikTok está dividido Entre las niñas que se ponen a jugar con sus juguetes En las mamás que hacen lonche En gente maquillándose en Edits, tengo muchas cuentas de Edits, neta. O sea, me aparecen de todo. Mucho de euforia. Hay una serie que yo veo que se llama Pump. Sí, es de HBO también. Está muy buena, se los recomiendo. Eh, me salen de... Ay, ¿cómo se llama? Se me la vida en auxilio. Ah, pues de los Avengers, de Marvel, de Spider-Man, -No, no Way Home, que de hecho es estrenó. ¿no? Ahora que me acuerdo y no toqué ese tema. Sí. Los tres Spider-Man, los tuvimos, los tuvimos y quedé satisfecha. Creo que solamente tengo que decir eso de la película. Quedé muy satisfecha. Creo que la edición, la forma en que nos pusieron la trama, el, todo fue perfecto. Creo que el momento en que vi a los tres Spider-Man, lloré con todo mi corazón, grité. Yo la fui a ver un poco tarde, fíjense. Yo la vi como una semana. Sí, después, dos semanas, algo así. Pero yo creo que fui, y estaba solo el cine. Entonces no había sido. Muy reciente, pero fue algo muy cool mi, mi corazón explotó Dijo como que, Dios mío, esto era lo que yo esperaba Marvel, era lo que yo esperaba Y el tener diferentes cameos Pues también, por así decirlo, estuvo Daredevil Yo no soy fan de la serie, creo que nunca No, se los juro, nunca he visto la serie Daredevil, pero mi hermana Sí, fue como que, ella para verlo ahí en el cine Fue como, Dios mío gracias, gracias, gracias y ahorita, pues la que sigue, que voy a ver pues va a ser Batman con Robert Pattinson estoy extasiada yo soy fan de Robert Pattinson yo lo amo desde Crepúsculo no, lo amo desde Harry Potter O sea, espero y hay muy buenas críticas de que va a ser un Batman -Man. vamos a verlo y muy probablemente suba un episodio hablando sobre esa película, o sea, creo que también quiero tornarle un rumbo diferente al podcast ese va a ser mi plan y también vamos a hablar sobre series, películas Pueden decirme qué serie quieren que hable Pueden decirme qué serie vea Y sobre recomendaciones de series Vi una serie en Netflix Que es la de Estamos Muertos ¿Sí? No recuerdo cómo se dice en inglés O sea, no recuerdo el título en inglés Pero está muy buena, está muy buena Se la recomiendo bastante, creo que son unos 10 episodios 12, si no me equivoco, o menos Trata en las hipnosis Zombies, sabemos que la, son buenos para hacer películas de zombie como Train to Busan, entonces, ¿por qué lo dije en español y en inglés? No sé, pero el Train to Busan, como se diga, eh, sí, es un poco de ese estilo, son zombies, eh, está muy buena porque la trama te la ponen de una manera mmm, muy estructurada, pero a la vez de esas que dices ¿qué va a pasar ahora? y para acabarlas son zombies de los rápidos, o sea, creo que son los peores zombies pero te pasan varias como que historias de diferentes personajes o cada personaje tiene un tiempo en pantalla muy bien estructurado y muy que te atrapa, entonces así como que empiezas a empatizar y empiezas a saber un poquito más de cada uno de los personajes que están presentes entonces no es como que solamente se centra en uno y ese uno vamos a darle toda la trama no, es algo muy interesante y el final te atrapa demasiado el final te deja así con un signo de interrogación en la cara y sí se las recomiendo bastante sí, creo que ante todo te lo recomiendo, y esto va a ser nuevo en mi podcast, voy a recomendar cosas, porque yo veo muchas cosas, neta, es increíble. Si yo les recomendara todas las películas que veo, están geniales, pero si véanla, está muy buena. Y de películas, les recomendarán que se llama Mamá Androide. Sí, sale Chloe Grace Moretz Y el vato que sale en Euforia, que hace McKay, pero no me sé su nombre. Está muy buena. Esa es un poco posapocalíptica. Apocalíptica. apocalíptica. Sí, 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 creo que sí, pero está muy buena, está, los robots se vuelven locos y la trama es una joya, neta. A mí me gustan mucho ese tipo de películas y una recomendación más de Nadia. Y pues nada, ¿cuánto vamos? 18 minutos, vamos bien, vamos bien, pero pues tampoco quiero alargar tanto esto. Eh, como final solo quiero decir que voy a estar un poquito más presente, yo siempre lo digo, pero ahora sí lo voy a hacer. Creo que esta semana voy a, o hoy mismo voy a grabar muchos episodios Para ir subiéndolos y tenerlos Va ahora sí el invitado, el invitado del próximo episodio No sé si el que sigo o el tercero Va a ser nada más y nada menos que Edgar Villarreal Es uno de mis, me bueno, es mi mejor amigo, es mi bestie Edgar se dedica a la creación de música Es cantante y lo pueden encontrar en YouTube como Edgar Villarreal Y nos va a venir a contar un poquito de cómo es ser un artista, de cómo es que escribes canciones, de cómo es subirse a un escenario, de cómo es grabar un video musical y todo lo que conlleva a lo que él está haciendo, eh, y pues nada, la neta estoy muy emocionada, también nos va a venir a contar anécdotas y les vamos a contar anécdotas juntos que hemos estado haciendo, y ah, no sé qué más decirles, espérenlo muy pronto, Edgar Villarreal aquí en Nadia Aventuras, y nada amigos, pues, ¿qué les digo?, Toqué temas muy diversos, ya saben que yo hablo de todo, <ríe> y cambio de tema a cada rato, y espero les siga buscando este tipo de contenido, y nos vemos, no sé cuándo, espero pronto, les digo, voy a hacer todo lo posible, pasen la bolita, vibren alto, mmm, alineen sus chakras, pídanle mucho al universo lo que desean, manifiesten, y nada, nos vemos pronto, los quiero mucho, gracias por escucharme, y chao.